0: Hello， 大家好，我是 Jenny。你现在收听的是美股投资学 Podcast， 跟大家在这个 Podcast 里面分享我在美股投资上面的观察、策略跟心得，也会分享我近期看的好书。如果大家喜欢这一集的内容，欢迎帮我分享，也欢迎大家在留言问问题。之后我就会在 Podcast 的内容里面回留言，跟大家讨论相关的主题。好，那今天呢，还是来跟大家分享一下美股近期的大小事。上个礼拜发生了什么样的重大事件，影响到整体的一个行情？观察美股整体的大盘，上个礼拜的表现不是很理想，到琼工业指数还是下跌了 0.8%。S M P 500指数下跌了 2.1 一个 percent， 纳斯达克指数下跌很重，下跌了 2.6。那在科技股里面呢，大家比较重点在观察的半导体类股，也就是费半，费城半导体指数下跌三个 percent， 可以算是科技股里面的一个重灾区。我们等等呢，也会跟大家分享台积电最新一季的法说会重点，以及我对于当前公司股价的一个想法。那我也会觉得说，大家现在看科技股指数好像表现得非常差嘛，有很多的读者就会来跟我说，都不知道买什么样的股票，或者是觉得大盘好像看起来已经没希望了。一直在跌，有越来越多的人在看空后市。但是如果大家有仔细的去看每一个类股的轮动的话，其实你就会发现有很多的股票还是在创下历史的新高，包括健康照护类股的联合健康保险，他们在上个礼拜的时候也公布了最新一季的财报，这个财报整体看起来呢就是优于预期的，股价也是创下了历史新高。那如果大家没有在关注这种健康照护类的话，跟我们比较息息相关的这种零售啊，比如说像 Costco 的股价。价也在最近创下新高， r b 尔玛最近也创下新高。那美国有一些是那种十元商店、零售商店，那这些折扣商店呢，在近期的股价，像 Dollar General 股票代号是 DG， 这家公司在上个礼拜呢，股价也是创下新高。所以如果大家是往这一方面零售或者是比较防御类股去找的话，创下新高的股票其实为数不少，只是大家可能重点都是放在科技类股，所以呢，就会觉得好像找不到在涨的股票，其实还是蛮多的。那在上一集我们的 podcast 里面呢，因为我稍微带到，就是大家在观察总体经济数据的时候，你要怎么样去跟个别的企业去做一个结合，把这个整个逻辑串起来的时候呢，会让你在选股的时候更有一个有系统的方法。那在播出之后，就有一些读者来问我说，哎，我可不可以多介绍一些怎么把总经济数据，或者是怎么把一些相关的数据跟相关的公司去串联起来的一个资料，去做一个比较好的整理？也有听众在。在留言区有问到，哎、欸，如果今天看到一家公司的新闻的时候，我们要怎么样去思考这个新闻背后代表的意义，跟它未来有可能会造成的影响？这个部分呢，我们在之后的 podcast 里面，或者是我的专栏内容里面，也可以用更多的篇幅去跟大家做一个解说。譬如说，上个礼拜的零售销售数据去公布了之后，大家就可以去看一些细项的分布。如果今天去看细项的分布，我们举一个例子好了。像零售销售里面，它就有电子商务一个项目，然后实体卖场、实体零售也会有一个项目。那当我们在观察这两个项目它的一个变化趋势的时候，你就可以看到，在疫情之后，其实电子商务它在趋缓的一个过程之下，它的一个年增率是慢慢不断去下滑的。但是在实体店的表现方面呢，反而是有一个回温的迹象。那再去观察这些公司相对应的公司，比如说像百货啊、商场啊，或者是服饰类的。然后再去跟一些过去因为电子商务，它可能纯做电商的这些公司，它的股价表现去相比，你就会发现很多专做电子商务的，它是以电商零售起家的这些公司呢，在历经了疫情的高成长之后，在现阶段时是处于一个估值大幅回调的一个状况。那不是说这些公司就不好，只是它在做均值回归的一个过程当中呢，大家要更思考的是它股价的一个合理价，它的一个合理的区间到。在那边，然后再慢慢的去做一个分批布局，因为现在已经没有那种资金量能去推升股价的一个高估值了嘛，所以什么东西到最后呢，都还是回归到一个基本面上面。我这边还想到一家公司，就是大家可能没注意到，可口可乐这家公司最近它的股价也创下新高，那大家就会看到，就是说在这种通膨的环境之下、啊，然后很多的原物料价格都在上涨，那有一些公司呢，它可能是有定价能力的，它可以去把它的价格提高，或者是我。我们之前讲包装食品，它可能不会把价格提高，可是它要怎么样去优化它的一个生产？它要怎么样去优化它的一个成本？甚至是它用另外一种方式去做一个变相涨价，就是你今天看到的可口可乐，它的瓶子可能比较大，或者是洋芋片它本来是装八分满，后来变成五分满，后来变成三分满。然后在这种无形的过程当中呢，去让它的获利能力可以去维持下去。那如果大家去看原物料或者是农产品之类的，很多肉类的公司、农产品的公司，在这段时间它的股价都是创下新高。所以撇开科技股不谈的话，其实有很多公司、很多的类股啊，它的表现在目前来说还是比较强势的。只是大家有没有在去观察类股轮动的时候有这种敏锐度，然后可以去做一个比较好的资金分配？讲那么多，其实就是印证到我们过去很多集。其实我不会单纯的就是只告诉大家说，哎，科技股哪一家公司就是跌了之后，你就是可以逢低买进，或者是我就只专注在科技股上面。我们的 podcast 里面呢，其实提供了比较多元丰富的一个资讯，在每一个不同的板块或者是不同的产业，它有比较明显的一个趋势，或者是有一些重大的消息的时候，都可以提出来跟大家做一个讨论跟分享。在现阶段。呃，这个应该我们讲了一两个月以上了啦，就是你要特别去关注内股轮动、资金流动的一个情况。大盘它处在这种可能震荡的一个区间，或者是它缓步上扬的一个状况之下，你会发现就是这种类股轮动的动态会更明显。那这个也是我们为什么要持续的去跟大家讲说，哎、欸，哪一个类股目前表现是比较强势的，哪一个类股目前表现是比较弱势的？我在我的专栏呢，这个礼拜也会特别写一篇文章，把近期的数据结合相关的 ETF 跟读者去做一个分享，把这些 ETF 去纳入到你的观察清单里面，甚至可以成为你做。内股轮动的时候，你资金配置的一个对象，因为 ETF 再怎么样还是比单一的公司，你可能不了解单一的公司它的一个实际状况，但是你可以知道这个产业在现阶段的时候，它到底是受惠于这个总体经济环境，还是对于现阶段的总体经济环境，可能未来的升息呀、啊、紧缩的这个状况是比较不利的。那这个时候呢，你就对这些公司、对这些产业要更保守。有兴趣的读者，我会把链接放在资讯欄，大家可以到专栏去阅读最近的几篇文章，里面也有我自己的一些操作策略可以跟大家分享。那我们回到上个礼拜美股发生的大事，除了大盘整体的一个状况之外呢，我觉得最重要就是最轰动的，应该就是 Tesla 的创办人 Elon Musk， 他直接丢出一个震撼弹，表示要用每股 54.2 美元的一个价格，总计大概金额是4 3三十美元来买入社交媒体平台 Twitter。那这个消息当天传出来的时候是在盘前，所以盘前呢让 Twitter 整个股价就是高潮，然后直接跳涨。可是，在开盘之后呢，你会发现它的反应没有在上一次有公布宣布说。Elon Musk 他持有 Twitter 的股票来的这么的反应激烈，到最后尾盘的时候呢，还是处在一个收跌的一个状况。我觉得 Elon Musk 他对于 Twitter 的这个想法，譬如说他想要买入这家公司，应该不是灵机一动，毕竟他是一步一步来的嘛，先是慢慢的买入这家公司的持股。然后再来呢，就是管理层本来是想要让 Musk 他去加入到这个董事会里面，他可以去成为这个 Twitter 里面有利然后有影响力的一个营运者、一个决策者嘛。但是大家就看到 Musk 他就去拒绝这个提议，然后在四月十三号，也就是上个礼拜的时候，他就直接说他想要一、e,。就是四百三十亿美元的价格，然后去买入这家公司，把它私有化。他的原因就是他想要去做这个并购的原因，是因为他在加入、他在成为他的大股东之后，他觉得这家公司呢没有很好的去发挥他的一个价值，他没有办法去成为，没有办法去提供一个。具有言论自由的一个平台，然后让大家都可以公平正义的在上面发生。所以他把它私有化之后，他觉得这是一个很好的方式，然后去提供他的用户更好的一个沟通，然后去传递资讯的一个平台。那这个价格呢，也是他认为是很合理的，因为比现在就是 Twitter 的股价还要高嘛。然后他认为说，这个价格他想要买入这家公司的出价，应该是符合股东权益的。那当然，这件事情不可能这么快就说，哎，今天我丢出一个价格，然后 Twitter 的董事会，然后就直接说，哎，好啊，那就卖给你啊。如果真的有那么简单就好了，对不对？所以 Twitter 他在收到 Elon Musk 这个讯息，他的这个消息之后呢，他也在随后开了董事会去讨论说，要如何去应应这件事情不知道大家有没有去追踪后续的消息？因为最近这几天呢，就是不断的有双方的一个交锋嘛。整个过程呢，我是觉得还蛮戏剧化的，就有一点电影化情节的感觉，也很有 Elon Musk 的这个风格，不按牌理出牌，又让对方很难去接招。那我们这种身为在旁边的吃瓜群众啊，对于后面的这种有可能会引发的事情，有没有可能又帮 Elon Musk 他的一个记录写下一笔，也是满心期待。那 Twitter 他开完董事会之后呢，他们决定以毒药丸条款来应应 Musk 的恶意收购。我觉得这个恶意收购呢，讲的好像。有一点说，他好像是为了某种就是比较不良的意图去收购 Twitter 这家公司的，可是他讲出来的理由是很冠冕堂皇的嘛，对不对？表示说应该，我觉得不能称之为是恶意收购。只能说 ，Mask 他用了一种比较霸道的方式，你没有办法去跟别人讨价还价，你好像就是我今天出了一个一口价，你就是一定要把公司卖给我。那 Twitter 他也不是那么好欺负的嘛，所以他们就用这种毒药丸。毒药丸条款呢，也不是一个新发明出来的词汇，而是在1980年的时候就已经存在的。当时呢，因为是并购的风气很盛行嘛，那也有很多的恶意并购，所以有一个并购律师这个事务所呢，他就设计出来了一种。避免公司被恶意收购的一个方式，可是大家听到毒药丸条款这几个字，大家用猜的也猜得出来，就是这件事情呢，并不是要善了并购这件事情，不是纯粹的就只是说，哎，我今天避免恶意收购，然后公司就可以很安全、很安安稳稳的继续营运下去。这个东西呢，既然称为毒药丸，它对双方来说一定都是具有一个杀伤力的。我们在看这种电影情节的，也是像最近我就看到这种毒药丸，好像是金牌特务嘛，对不对？金牌特务里面呢，他们这种间谍，他们就是随身带一个毒药丸，如果你今天任务失败了，或者是你今天被抓到了，那你就是把那个毒药丸吞下去，然后马上就是自杀而亡这样子。那毒药丸呢，如果用在这种公司并购？避免去被恶意收购的时候呢，它到底会带来什么负面的影响？那这个时候就是讲到它的一个运作方式。它这种运作方式呢，就是如果一个股东他买了一定比例以上的一个公司股份，比如说十个 percent 以上、二十 percent 这样子啊，我们用 Elon Musk 来比喻好了，如果他买到十五个 percent 的股份。那这个计划就可以让原本的股东用更低的价格去认购公司要去增发的股票，也因为这样子呢，就可以去抑制就是想要收购别人的那一方，就是收购房，他没有办法一直持续的去扩大他的股份，去增加他的影响力。但是呢，以反面来讲，就是原本这家公司他的股东，他的股权也会被大幅的稀释。这样子呢，也等于是去损害了原有的一个股东权益，所以对双方来说，真的都是一个比较不好的一个局面。这件事我觉得到现在，其实我觉得没有办法去知道说结局会变成什么样子，到底最后是一个、呃、大家都非常的惨烈的一个结局呢，还是会变成一个 happy ending？ 因为大家也不要觉得说 Twitter 他去启动了这个毒药丸条款之后。e l Musk 就绝对不可能去并购这家公司，其实不是这样子的。通常呢，这种毒药丸的条款呢，是希望可以提供给被收购方更多的时间呢，可以去处理这一类的事情。譬如说，他可能可以吸引到其他的人也想要去收购 Twitter 的人，他可能出一个更好的价格。那这样子呢 ，Twitter 是不是有可能就把公司卖给他？又或者是 e l Musk 他看到了这样的一个状况之后，他愿意好好的。坐下来，双方开始去做一个和谈的动作，去调整到一个两边都可以去接受的价格，这样子呢，也是在最后是可以促成一个好的结果的。如果到最后真的，不管是 e n o n Musk 或者是其他的想要去收购 Twitter 的这些公司，他们真的。谈到了一个满意的价格之后，也是可以在启动了这个条款之后去谈定收购条件。那到最后推 w i 股价有可能会因为这样子，然后又开始去做一个大涨，然后甚至涨到比之前还要更高的一个水准。所以讲到这边呢，我突然觉得说，哎，大家讲了那么多，其实去预测未来到底会发生什么事情是很没有意义的一件事情。可是还是有很多人呢，去问我说，那现在到底符不符合我们之前有介绍过这种事件交易法？因为在事件交易法里面呢，并购收购就是一个很好的例子嘛。假设今天 Twitter 有被收购的这个意图的话。那在这件事情还没谈成的一个情况之下呢，股价是不是还有上涨的一个潜力？那第二个呢，就是之前有书里面有说到的 ，Twitter 它有可能被收购。那它是一个媒体平台，然后上面可以去做一个社交啊，然后发文的一个动作。有没有类似于 Twitter 的这个平台，它是更好，就是更小可以被收购的标的？那如果今天 Twitter 这个收购失败了，那有可能 Elon Musk 他可能会自己建一个媒体平台。那有没有可能把注意力焦点转移到别的地方上，又或者是其他？他的公司，然后对某一些社交媒体平台有兴趣，然后去促成了其他的交易，这些都是我们可以去观察的。但是，纯粹以现在就是 Elon Musk 他要去并 Twitter 这个平台的一个状况来看，我们应不应该赌一把，去赌这个事件型交易到底有没有办法去发生？因为如果今天未来真的有可能发生的情况之下，一定不可能是 Elon Musk 他当初的一个出价嘛，一定会比他当初的出价还要来得更高，那这样的谈判才有意义呀、啊。那如果今天我把钱放进去之后，那未来卖一个好价钱，那我是不是就可以去赚到很好的一个资本利的一个价差？那我这边呢就跟大家分享，如果是我的话，我会怎么做？我个人呢是不会这样去做，因为在这样子的情况之下，我们刚刚已经有讲了嘛，结果有可能很快。但是也有可能是歹戏托捧的一个状况，就算是有好的结果，你可能也是要等一阵子，然后股价才有可能会发酵，才会对于你的这个报酬率是有利的。但是还有一个很大的可能，就是最后根本就是两败俱伤，结果不好。譬如说 Elon Musk 他没有要去买 Twitter 的股票，然后还有买他手上的股票去卖出，那对于 Twitter 的股价来说，无疑一定是一个重重的一个打击嘛。再加上我们以前在评估说要不要投入一笔资金，然后在某一个标的上面的时候，我们会去思考的东西有什么？第一个就是我愿意投入多少资金，然后这一笔投资呢，我的胜率是多少，可以为我带来多少获利？这个都是在我们投资之前要去评估的事情。那资金太大呢，承受的风险如果太高，胜率又难以预测的情况之下，通常都不会是一个很好的一个投资，因为你的不确定性太高，你没有办法有一个比较高度的掌握性的时候。你今天你也不敢投入太多的钱。如果我自己今天在预估一笔投资上面啊，我觉得没有到那么高度的掌握，那我今天资金太少投下去，到最后就算我赚了一百个 percent， 就算我赚了两个百个 percent， 这个是比较夸张的一个比喻，对我的整体报酬率来说，我觉得它的注意也不大、啊。所以，我个人呢，在这一笔投资上面，我个人还是比较倾向于观望的一个状况，看看后续呢到底会怎么走。也许又要马 s k 在辉煌的记录上面添上一笔，他的历史记录呢又再写下一笔，说：“哎、欸，我曾经可能对 e r 并购啊，然后发生什么事情 ？Maybe 真的并购成功，也为这家公司呢可能又开了一个新页，然后新的一个篇章。”那想到这个呢，我就想到我最近看 Netflix 的时候，最近不是上了一部 Elon Musk 的片嘛，就叫《重返太空》。这部片我看完之后呢，其实我是觉得非常好看，很推荐大家去看的。它就是在讲说 SpaceX 它怎么从发想，然后历经了哪一些挫折，然后最后完成了 Musk 他初步的一个目标，送两位太空人上太空，也期望说未来啊，真的可以上火星，有太空旅行，或者是在不同的星球宜居的一个过程。其实我那时候看完的时候，对 Elon Musk 这个人的印象啊，其实有更好感一点。我以前也不是说我不喜欢这个人，我只是觉得说这个人真的还蛮狂的，就是做什么事情啊，就是好像很横冲直撞，然后一股脑的就是栽进去。那当然要成功的人，他一定是有这样子的一个特质，就是他想到什么，他觉得可行，他就是不顾一切的去做，才有可能到最后会有这种比较极致的一种成功。可是你知道这件事情跟知道它的结果，你不会有那种很深刻的感觉。纪录片最好的意义，就是最大的一个意义，就是在于说它可能是很贴身。然后他更细节的去描述中间发展的一个过程，然后这个东西呢，不是一个人的功劳而已，还包括很多很多人。因为他们也有同样的理念，他们也有同样的信念，而去支持也,也拥有信念的这个 Elon Musk。那每一个人做出的贡献，每一个人付出的努力呢，都是最后这个成功不可或缺的一份子。包括每一个工程师，然后零件的制造商啊，因为上太空的东西是完全没有办法容忍一丝丝的缺陷的。以前有那么多过去失败的一个记录，它造成的不只是。物质不只是财富上面的一个伤害而已，也有可能是对生命造成的一个伤害。所以你在里面还会看到，就是这一次主角就是两个上太空的太空人嘛，他们所承受的也是很高的风险，在这种不可控的环境之下，他们也是有太太，然后有家庭、有小孩的。可是他们为了他们自己的梦想，他们愿意去以身试法，愿意去承担这个风险，为了满足他们自己的梦想。可是也是满足全人类、全世界的一个梦想，然后跨出了这么重要的一步。所以呢，如果没有对这种事情，没有对这种上太空，然后太空探索有这么高的一个热忱跟信心的话，我觉得是没有办法这样坚持的。看完之后呢，真的也是觉得还蛮感动的。然后，伊隆·马斯克在里面呢，他很多的，我觉得是举手投足吧，或者是他在面对这件事情认真的这个态度呢，让我也觉得，哎、欸，原来他是。这么样的一个人有一个不同的一面，然后在画风一转呢，转到现实生活上面，然后他在并购 Twitter 这件事情上，我就整个觉得，嗯。感觉反差很大，不知道大家会不会有跟我一样的这个感觉？反正大家先去看《太空探索》，我觉得这很好看，然后再想到这个里面的剧情呢，跟你以前看的一些太空片呢，我觉得真的有一种哇，感觉电影真的要成为现实的一个感觉。好的，那我们最后呢，就来聊一下台积电的法术会这个重大事件呢，其实已经在各大社团、各个粉丝团讨论区都已经疯狂地在做一个讨论了嘛。然后台积电的法术会出来，其实就是非常的亮眼，非常的优于预期。跌破大家的一个眼镜，很多人不是说都是跪着把这个法术会听完嘛，就是觉得说台积电怎么可以这么强，它的竞争优势怎么可以这么大，然后可以把它的利润率整个又把它再提高到一个档次。礼拜五的时候呢，美股是因为耶稣受难日休市一天嘛，那台股呢，因为台积电整个族群的弱势下跌。大家就会发现，就是说台积电法术不是很好吗？可是为什么在晚上 ADR 开盘的时候开高走低，然后在第二天的时候呢，又整个拖累台股的大盘，然后做了一个比较弱势的一个表现？首先呢，我们现在讲一下营收，营收达到176亿美元嘛，比上一季还要成长了12个 percent， 也比去年同期呢还要成长了36个 percent， 在这一季的营业毛利率达到 55.6 个 percent， 算是非常高的一个水准哦、喔。因为就是打脸的之前，大家会觉得说台积电的毛利率感觉一直被压。他亿组，它之前呢没有跟其他同业一样去涨价，那在他之后涨价了之后呢，现在慢慢的这个涨价的效应体现出来，也体现在它的这个高阶制程上面，带动了它整体的一个利润率的一个上升。那这个就是技术优势的一个问题。净利率呢，也在这一季达到四十一点比上一季、比去年同期都大幅的一个成长。那当然，在这一次呢，利润率的一个成长呢。有一部分呢是来自于汇率的关系嘛，就是台币走弱，然后美元走强，然后带动了台积电整体的一个获利的一个提升。可是如果我们去看这个营运的一个结构的话，你会发现台积电它的竞争优势还是非常强的。它未来的一个获利可持续性是奠基在它的技术领先上面。比如说，我们在这一集可以看到，它在7纳米以下的营业收入占比还是达到了50个 percent 以上。那主要的客户呢，当然包括像 NVIDIA、AMD， 他们在 AI 机器学习、云端运算的一个发展，他们在一个大幅的成长之下，使台积电同步去受惠。那5纳米制成的一个占比呢，虽然说从上一季的23个 percent 下滑到20个 percent， 但是这是因为它主要客户苹果现在是属于一个。智慧型手机的淡季影响之下呢，才会发生就是有一个下滑的现象。公司表示说呢，在下半年这个五纳米跟七纳米的比重呢，加起来会高于五十 percent， 也就是会再持续提升的一个意思。那如果大家再接着去看呢，它对应到的一个产业别的话，在这一季呢，成长最大的第一个就是高效能运算嘛，第二个就是车用电子的部分。这两个业务的表现呢，都比上一季还要大幅成长了二十六 percent， 也就是说，今天智慧型手机它已经是明显趋缓的一个市场了嘛。在这一季呢，比上一季只成长了一个 percent 而已，它是逐季的去下滑的。但是有其他的比较高阶的部分，或者是现在需求比较大的部分，可以去弥补上这个空缺的。一样，它的产能呢，可以持续到二零二二年，都是处于一个满载的一个状况。CEO 魏哲嘉他就在法说会里面强调说，他预计就是高效能运算。会成为台积电今年跟未来几年成长最强劲的一个平台，会变成就是他们营收增长最大的一个贡献。当然，就是源于整个产业的一个生态环境、整个产业结构的一个改变，去 p 使他们这一块的成长。可以去维持他们一个需求的持续性，那也显见在他们给出来下一季的财报上面。他们在下一季的财报呢，预计说营收还是可以介于一百七十六亿美元到一百八十二亿美元之间，毛利率呢还可以再提高到五十六个 percent 到五十八个 percent 之间，营业利润率介于四十五 percent 到四十七 percent， 所以还是处在一个非常亮眼，然后非常优于预期的一个表现上。好，那这个时候呢，就引申出来一个最后的问题嘛，就是既然都这么好，为什么股价还会跌？为什么股价还是不如预期的开高走低，然后到最后还收黑？这个呢，我觉得以我自己来说啦，我觉得大家有任何想法的话，都可以提出来去讨论。但是以我自己的想法来说，因为半导体类股在最近，我觉得这一季吧，就是今年以来，它的表现真的是还蛮差的，是整体都差于科技股的一个表现。那原因是一定有原因。之前的原因出来就是说，哎，因为今天消费电子啊，或者是一些 PC 啊、手机啊这些业务的一个趋缓，所以在需求没有这么强劲的支持之下，没有办法去支撑这些半导体类股的一个高估值。那当然还有其他的原因，比如说像之前 AMD 啊、啊 Intel、NVIDIA 他们被调降平等，那原因就是因为整个产业供应链它还没有办法有一个很顺畅的一个供货，那没有办法顺畅的供货呢，也会去抑制后面的需求，然后造成股价下跌嘛。可是如果大家知之前有去看到这些报告，他们在给出来他们的一些评价的时候，他们到最后都会有一个很矛盾的结论，也就是说，他们到最后他们会再下一个弹数，就是虽然说现阶段。就是可能到 Q2， 他们都是比较保守的，他们觉得比较没有那么乐观看待。但是在之后呢，这个需求又会重新的回稳，重新的回升，然后去带动这些估值再度的上扬。那这就很明显的表现嘛。现在其实不是产业发展的一个问题，不是整个经济状况问题，而是估值的问题。也就是在2020年以来，因为半导体行业受惠于这种线上经济、云端经济的一个发展，造成这种意料之外的需求大暴增。那这个推升估值的一个情况呢，在现阶段开始有一个均值回归、估值回调的一个状况。等到价格变得更合理的时候，更吸引人的时候，这些资金可能才会再重新的一个进场。那我也会觉得半导体类股啊，以现阶段来说，对于一般的投资人来说，算是一个还蛮公开透明的一个产业。你可以从各式各样，就是不管是研报啊，或者是机构的一些数据、统计数据里面，你都可以知道，哎，未来的这个半导体需求，它大概成长会是一个什么样子。公司的财报给出来呢，其实也都是一个还蛮明确的数字。台积电、一季给出来，他告诉你说，哎，我觉得下半年会怎么样。这个东西跟他的预期，通常都不会相距太远。当这些资讯已经变得这么的公开透明，这么的。呃，可掌握，然后可预测的时候啊，财报成为股价大涨的催化剂，这个几率就会降低。你要得到超额报酬的几率也会降低，因为在财报之前，可能就有很多研究机构针对他们的一个调查，针对他们的预测，已经先去买入了公司的股票。那剩余的，除非是说公司给的真的大幅优于预期，真的好到不能再好的一个指引，不然股价它的可持续性，我觉得反而是比较低的。那在这种情况，就会造成像台积电过去一年，其实它都是。处于一个上下震荡的一个情况，即便它突破了之前的一个高点的一个压力，但是也很快的又会回落到压力之下，然后再去回测之前的一个支撑。我觉得在这样子的一个情况之下啊，反而我们对于这个估值，或者是我们对于这个企业的价值，你要变得更严格。也就是说，我举例来说好了，我们可以观察采集件过去一段比较长时间，它的一个本益比大概是在哪一个区间？这个数字呢，其实可以视作为一个市场的一个共识。也就是说，当市场的这个共识它被跌破的时候，它离市场的共识非常远的时候，它才有可能是一个被低估，然后有潜在超额报酬的一个位置。以一个比较长期的角度呢，来看待这家公司，在这个位阶之下分批去布局买进，我觉得反而是一个比较好的策略，提供给大家做一个参考。那如果大家想要再进一步了解比较详细的一些操作策略，或者是关于公司的资讯的话，我在我的 p e r s p e c t 专栏，然后也有写一篇跟台积电相关的，或者是之前有写过跟半导体相关的一些投资方式、公司的资讯给大家参考。大家一样可以到资讯栏点选连接，然后点到专栏去阅读这些文章。那今天呢，因为我们时间已经差不多了，所以我们今天就先没有问答时间，我们下一次呢再回答读者跟听众的一些问题。那我们今天就先分享这边咯，拜拜。